0: Ой, гутен морген, дорогие наши.
1: Happy New Year! 2022 наступил, а мы нет. Мы все еще в 21-м, судя по всему. С вами Михаил Агафонов, а это я. А я Милослав Чемоданов. С вами подкаст Кинопройски.
0: Ой, Кинопройски. Мы в 2021 году не просто так. Мы рефлексируем, мы оцениваем, мы собираем камни, мы... А... Я на самом деле большин- а... больше времени просто спью.
1: Спью. Спью. я хотел сказать <смех> реально я, я, ты ты делаешь, это, и я, я это и делаю да я сплю и пью реально сп, сплю вот и да но как бы и you даже... can relate вы, вы понимаете it. что это такое да, я да, уверен, да. что
0: это все что чем вы занимаетесь также кроме того что слушать наш подкаст
1: потому что Потому что вы наша целевая аудитория <смех> вы <смех> я <смех> надеюсь <смех> что вы спите и пьете это в принципе ну и смотрите кино но на самом деле может быть и не смотрите потому что мы делаем это за вас Однако.
0: Однако мы смотрим еще и сериалы. Однако блядь. сериалы и
1: те сериалы, которые мы сегодня планируем обсудить, мы все-таки надеемся, что даже если вы не посмотрите, то по крайней мере вам будет очень стыдно. Потому что сегодня у нас исключительно будут хорошие сериалы. И не просто хорошие, а... а. Сериалы, которые прям прошли нам. Лучшие! Самые...
0: Ну, я имею в виду, да. Но лучшие да, те, которые поняли, сердечко, в почке. Uh, не
1: знаю, в попке, ну или хотя бы в глаза. Я причем не уверен, что у нас есть сердечки, но все остальное это правда, да. Все, ротик, в ушко и так далее. В общем, господи, лучшие сериалы то, Что, чтобы,
0: как сказал бы, ты сосочки наши баловали, эти сериалы. Наши
1: вкусовые сосочки, наши сосочки другие. В общем, эти сериалы, которые просто изменили наше восприятие реальности. Показали нам, что даже в такое сложное время, как пост, и даже не пост, а текущее коронавирусное. Вселенная, COVID-19. да, мы можем отвлекаться хотя бы на несколько часов, хотя бы на несколько минут, и тогда, ну не, да ладно, На целый год можно На отвлечь. целый год, да-да-да. В общем, мы обсуждаем
0: ситуации. сериалы. Лучший сериал 2021 года. И прежде чем мы начнем, я хочу узнать твое мнение. Насколько ты счастлив, насколько ты эксарит по поводу того, что... Еще на два сезона продлили сериал «Эмили, «Эмили в Париже».
1: Парижа. Да, слушай, на самом деле я рад, потому что я понимаю, насколько безграничный источник контента этот сериал. Мне очень понравилось, что Между во втором... Париж»? Вообще нет сериала, источник много вокруг него обсуждений. Каждый, когда выходит сезон, появляются как бы люди, которые его любят, которые говорят, ну что такое, почему вы такие циники, ругаете, это же просто добрая сказка, почему я не могу просто мечтать о том, что у меня вибратор будет в Париже работать и прочее. везде Да. Да, и тогда появляются какие-то персонажи, как украинские грубо, воровки, да. и так далее. В общем, мне нравится, как журналисту, который пишет... Украина
0: всколыхнулась.
1: Да, я знаю, я писал да. про это, да-да-да. То есть я, как журналист, киножурналист, очень доволен, когда есть проект, который обсуждается, потому что, слушай, ну, как бы контент из The King, как говорится, как бы была, была Игра престолов, много чего еще было, но далеко не каждый сериал вызывает такой шквал обсуждений, и как бы спасибо за клики, спасибо за мою ага. зарплату, поэтому это главное, да, чтобы имели в Париже продолжала делать чушь я очень надеюсь что в следующих сезонах тоже очень много наций и людей будет а как бы обесчестена обругана и что эти нации будут ругаться вот и как бы ну я на самом деле люблю Лили Сабески и Лили Джеймс. А как бы эту Лили... Какой зовут Лили? А, дочка. Лили Нет, она же чья-то дочка, вот певца, да? Лили Блин. Лили Коллинз. Да, Фила Коллинза дочка, вот она. Да. Я не знаю, что дочка. Она дочка Фила Коллинза, да. Она такая... А, я, знаешь, ничего, я, не, я не
0: хочу ничего сказать про Фила Коллинзе, но Филла но она хорошенькая. Коллинзе,
1: но она хорошенькая. И я люблю ее за фильм Пелоснежка и семь э, демонов» или что там, где она пела песню индийскую, что-то это все. Господи, Емили в Париже не будет в нашем
0: списке сегодня. Ну, кстати, это неплохой был фильм, в котором... А, э, вот Эмили Вису. Арми и, Хаммер играл, Эмили
1: Семь да. гномов. И там играла Джулия Робертс. Джулия Робертс играла мачеху. Да, и, очень. А,
0: она хотела вот а,
1: Арми Хаммера очень. Да, он а, он тогда, хотел... а он тогда еще не хотел есть людей, насколько мы знаем. И поэтому... Это же сейчас факт, что он хотел Я надеюсь, людей. что хотел. Я вот. на самом деле всех скандалов последних... Он вроде
0: какой-то палец кому-то укусил. Но, в общем, они сейчас говорят, что он закэнселен за то, что он... Вроде как просто плохо обращался с женщинами. Уже не конкретизируется это ледоедство, потому что ледоедство, конечно, раздули желтая пресса. И, ну, очевидно, Хотя что это нет человека, которого он съел. бы, Вы, По крайней знаете, мере, не, не смог же дать что интервью это этот человек. Тимати вот. Шеломе да. говорит, что, в общем,
1: не было. На самом деле, это, кстати, интересно, что ты затронул тему культуры отмены, потому что, мне кажется, что она как раз появилась, эта культура сформировалась и начала очень сильно обсуждаться и влиять на сферу развлечений в, ну, как бы, последний год перед пандемией, а пандемия потом смешалась все Где-то в Ну, то есть,
0: кажется, да, за, за, там, 18, за пару 18,
1: лет. В да. Но... Что интересно, мы увидели в трендах телесериалов и, и вообще сериалов этого года, вот 2001 год 2021, извините, <с я <с еще <с там, а то, что мы увидели, наконец, как сериалы стали снимать сюжеты про коронавирус. Да. Вот, и много сериалов, которые я люблю, чаще всего это были сериалы не новые, а продолжающиеся, эту тему так или иначе обыграли. Какие тебе понравились э, сюжетные находки?
0: О, мне показалось, что, ну... На мой взгляд, хорошо эта тема, как сказать, предпосылки этой темы очень неплохо проданы, как и темы канцелинга, разумеется, в Морнинг Шоу во втором сезоне, который мне очень понравился. Я знаю, что тебе вроде бы не настолько. Ну, я посмотрел его, как бы мне...
1: (кươi) Ну, слушай, это один из тех сериалов, которые мне очень нравится его смотреть, он очень watchable, то есть он приятный, Ну, ты смотришь, он хороший актер, но... А я бы понять не имел, о чем этот сезон. Я так и не понял, какая там была мысль, была ли она. Это просто как бы набор людей, которые орут друг на друга, иди в жопу очень громко по-любому
0: поводу. А мне нравится, что как, как они, авторы, прописывают диалоги. Я вот люблю, вот
1: когда люди. То есть я понимаю, слова, что это кажется, абсолютно нереалистичный не сериал, который пытается делать что он реалистично. На самом деле, ну нет, ну, никто так не работает. Причем мы даже
0: поставим по реальной истории, практически.
1: Ну как? Там чувака
0: какого-то реального утреннего шоу. Ну так мы же смотрели вот, еще там, фильм Скандал да. про эту же историю, да? А другая власть.
1: Ну, в общем, как бы не, понятно, что кого-то упазжали... Буквально за вот
0: выяснилось уже вот буквально пару недель назад, что была и- и реальная история. Дисней расследовал
1: историю у них где-то вот в канале, а им, да, а там был не только не ведущий, а продюсер. Слушай, не, ну вполне возможно, что как бы, нет, там как, как бы реалистичные сюжетные какие-то истории происходят в вот в шоу, но как бы в целом это складывается в довольно такой гипертрофированный пазл, который меня не раздражает, он прикольный. Неужели
0: ну да. ты тебе показалось не Сюжет... История любви. Не, не spoilер а, да, 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 ну да абсолютно. К,
1: который не было никакой вообще, да. Ну, чест, не было никакой предположенности, никаких намеков, и это просто как бы ничто появилось. не предвещало.
0: Но знаешь, это так иногда говорят родители про своих детей геев. Вот вроде ничего не предвещало. Как моя сестра говорила, вот ты же был совершенно нормальным мальчиком. Я, который ходил, не знаю, там в платьях каких-то, знаешь, там в коронах, как бы и говорил, я принцесса, или там я фея Востока Стелла.
1: говорит, ничто не предвещало. И вдруг, как снег на он гей. Вот здесь тоже, ты просто был слеп. Ну да, да. В общем, как бы да, у тебя шоу неплохо. Хотя ну, даже неплохо, даже не хорошо раскрыла тему коронавируса. Мне понравилось, что сделала сериал ⁇ Хорошая борьба, борьба ⁇ который тоже... Хорошо абсолютно... поборолась. Хорошо поборолась. Вообще как бы сезон у них потрясающий. К сожалению, предыдущий сезон был... Дики. Раньше... дикий сезон. Дикий, ну, ну не все сезоны дикие. Мне просто они... один из самых диких сериалов. Мне кажется,
0: что они в какой-то момент стали вносить дикость. Они сначала говорят про что-то Дикий дикий мир ⁇ потом они стали вносить туда маленькие какие-то мультипликационные песенки, что стало mm-hmm. все более дико. Mm-hmm. Потом они подсадили одну из героинь. Да, Мыслядозинг, ну, что и, это, это, кстати, подало было... еще больше как бы какого-то сюрреализма, а здесь они стали еще и болеть коронавирусом, у них появились буквально в смысле галлюцинации, да, это, то есть асфюра стала все больше и больше.
1: Как раз, кстати, вот мы же мы успели вообще в подкасте обсудить «Don't look up», я не помню, или нет? Не, мы не успели. Не успели. В общем, вот это была моя претензия к тому, что вот есть хорошие сатиры на текущее американское общество. Может, это сериалы, угу. но как бы, ну просто вот у меня мысль появилась, что как бы вот, она это смешная, же же...
0: более смешная эта вещь, Просто да. она
1: более какая-то безумная, но в то же время более, какая-то... более, ну, более хорошо прописанная. То есть, как бы, ну, как-то Может более... быть.
0: Есть, скажем так, мне, мне понравился «Виндон Лукап», то есть, я думал об этом. А, «Не смотрите этого, вверх», это фильм да. Netflix,
1: который вы, наверное, уже посмотрели.
0: Или не смотрели, но это, короче, да. это вот самый нашумевший фильм Netflix, который вобил все рекорды просмотров на стримингах всех времен, а, в том числе, потому что главные роли там играют Леонардо Ди Каприо, а, Стрим, Джен... Дженнифер Лоуренс, которая несколько лет не снималась, Тимати Тимоти Шеламе, а, В общем, там просто, ну, как бы, все самые мощные привлеклые привлекательные факторы для кинотеатров там есть. Для кинотеатров, для стриминга в том числе. Леонардо Ди Каприо впервые на стриминге в оригинальном проекте. Вот. И это, это сатира на... Современное общество, на на разделение современного американского общества на консерваторов и либералов, на антинаучников, которые уверяют, что прививки это все ерунда, и что коронавирус придумали политики, ну то, что вот как бы вот сейчас кажется вот эта вся... Это безумие вокруг теории заговора угу. максимально просто как никогда обострилось. Потому что если раньше не просто обсуждали, правда, ли масоны, или евреи, там не знаю, или те другие правят. В те, в те, не, ну я как гей могу какими-то такими правительствами, ну, да. а я как гей могу сказать, что разумеется, ты да, да, не можешь конечно. попасть на телевидение, даже не можешь попасть ты в Ты вообще во не останки, можешь попасть да. никуда, ну как да. бы, ну, ребят, Соль. Вот. Что можем сказать? А... Ну что, ну, что, можешь попробовать этот гейм. Может, ну,
1: там карма, и в следующей да. жизни может родиться геем или
0: геем. Но известно, что геями не рождаются, ими становятся.
1: Это, как известно, про сестре. Подожди, да, я не да, понял. Да, это да. сама шутит сейчас, У него целый подкаст про это, вы можете да. там про это узнать. Шуточек, я думаю, про да, про что, мало ли кто-то нас включил. Ну, ладно, на самом деле, конечно же, геями не Евреями на самом деле тоже рождаются,
0: да. в общем, вот. Короче, это вот из-за пандемии, из-за того, что вся эта вот истерия захлестнула весь мир, вот вся эта а, херня про то, что правда, что нет, и теории заговора, они приблизились к нам настолько близко и настолько со
1: всех сторон, насколько возможно. Даже в «Эндексе».
0: Да, и этот про это в том числе, этот фильм, про то, что, типа, верить на, науки или наука – это тоже какая-то выдумка. Я думаю,
1: что, коли мы уже говорили о нем, то тебе фильм понравился. Мне
0: фильм понравился, я думал потом, а почему, я понял, что на самом деле, вот я почему объясню, очень много, как мне кажется, пиздатых моментов но ты говоришь, что, допустим, что хорошая борьба тебе кажется более складной. Ну, Потому что хорошая борьба
1: не метит в то, чтобы, знаешь, высмеивать как-то вообще прям все-все-все, там человечество и там целую страну, а какие-то все-таки штучки и какие-то ну что-то более, мне кажется, что сделать сатиру за полтора там, за два часа на все, на всю страну это сложно. Это практически невозможно. И Мне как раз показалось вот Don't Look Up", фильм. Он весь на одной ноте для меня был. То есть, вот герои начали mm-hmm. такими, такими они и остались в конце. Кто-то алочный, кто-то самоотверженный, кто-то тупой, кто-то умный, кто-то верит, кто-то не верит. А в я жизни просто. Ну, слушай, ну это же не mm-hmm. жизнь, это кино, мы можем mm-hmm. жить что угодно сравнивать. Вот. Mm-hmm. Я mm-hmm. очень а, как бы. Art Ой, даже нет такой метафоры хорошей. В общем, не все как в жизни тоже я когда старший классы пришел, и когда думал, что неожиданно все мои одноклассники будут выглядеть все-таки уже наконец как в Беверли-Хиллз, только, только я так выглядел ну, Ладно, неправда. Uh, некоторые выглядели. Ну, в общем, суть в том, что мне просто показалось, что оно, да ну, нет развития персонажей, которая для меня бы сделала эту, эту историю, этот фильм а, стоящим. Потому mm-hmm. что как бы это был как вот понял как вот просто Saturday Night Live, где-то я услышал, понимая Это Растут, Saturday
0: Night Live. Это, это, это то, на что похоже, это больше всего, это гигантский, Гигантский скетч. А я даже как life. бы скетч Атуты
1: досматриваю не всегда, потому что когда я это понимаю, на что там.
0: Это на любителя. И там реально он тоже не, на, не, на, не полностью ему хватает быть смешным все время. И для меня это отдельные, как будто отдельные шутки, которые отдельные штуки, которые проходят через весь фильм. Но я понимаю, что в good fight реально есть герои, за которых ты цепляешься, которых ты влюбляешься которые тебя держат, и... И они а, развиваются. И на них уже, как вот на эту елку нанизаны прикольные какие-то дополнительные линии сюжетные, шутки, прикол какие-то повороты. А здесь действительно есть достаточно, ну, скучноватая, что ли, общая линия, на которую навешано много каких-то очень прикольных поворотов, ну, таких вот штучек, шуточек. Ну, в принципе, не зря же, собственно, Адам Маккей, которого ты любишь за фильм телеведущий. Да, А, я, телеведущий а, да. а я люблю за фильм... Uh, как же, господи, про вот эти вот акции, облигации и так далее. Фак, ну этот фильм про Уолл-стрит. Uh, ну, короче говоря, который mm-hmm. номернулся номер на Оскар. Uh, вот, то есть более серьезная сатира. Вот для меня как раз он важен как более серьезный сатирик, которым здесь тоже продолжают быть, такой более оскаровский сатирик. Но он начинал как автор Night Лайф. Ну да. И, собственно, здесь он просто сделал то, к чему он шел. Вот карьера замкнулась. Он шел вот, ну, как да. бы с первого своего варианта, где скетчи делают делаются лайф со звездами мирового уровня голливудскими. И здесь он получил сразу всех звезд и сделал с ними гигантский скетч, как бы да.
1: Да, да, про этот фильм можем закончить. Да, и да, да. Нужно про уже тему. Почти 15 минут да, ну несмотря на это, слушай, я думаю, что наши слушатели сериал. как раз услышат этот фильм и вынесем да, 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 да. в с выпуска. Этот фильм даже, скажу тебе. А сериал, который наконец-то вернулся после большой паузы, и который я надеюсь, что никогда не закончится, Нет, мне пауза. кажется, что так и будет. Эйфория. Нет, а, всегда солнечная Филадельфия. Они, это й сезон ситкома, который сейчас вышел, который посвятил огромную часть сюжета коронавирусу, очень смешно, как обычно, тоже, опять же говоря, о сатире, великолепно, просто это, я, я не знаю ни один другой пример современного американского, да, или вообще сериала, который умудряется на все эти темы выдавать такие, пардон, просто ебанутые шутки, и его никто даже не пытается канцелить. Была какая-то нелепейшая попытка заканцелить какую-то а, сюжетную линию. Давно-давно они там снимали по сюжету героя «Смертельное оружие 5», и один герой был в «Блэкфейсе». В этом и была шутка. Uh-huh. И они как бы, по... это было незадолго до съемок этого сезона, они такие прям, герои говорят, нас вот сейчас заканцелят за это. Мы снимем тут, нет, мы должны ш... седьмую часть снять. И вся там одна из серий в новом сезоне построена, что там все черные. вот И как бы, в общем... Ну и так далее, там куча шуток про войну поколений, зумеров и миллениалов. Причем, как mm-hmm. бы, показывающие всех идиотами, mm-hmm. что я люблю. То есть они показывают, что кто-то типа там прав, не прав, оно никаких оценочных критериев не дает тебе. Потому что как только ты пытаешься понять, как бы в этом, на чьей-то стороне, тебе авторы прям вот какой-то сюжетной линии говорят, в случае это персонажи, которые друг другу какашки дают есть mm-hmm. тайком и прикалываются так. То есть ты не можешь думать, что их точка зрения правильная. Но! Мы слышим mm-hmm. их точку зрения. И, в общем, да, там все великолепно. Они в этом сезоне сделали то, что никогда не делали. Они несколько с- серий сделали как бы одним сюжетом. Они поехали в Ирландию, потому что они весь сериал работают в ирландском паве. Вот, и там носят трупы своих тайных отцов там по горам. В них вселяются демоны. Они, в общем, там прям... Очень много всего. Все это абсолютно дико, mm-hmm. дико смешно, порой дико мерзко. Я, конечно, mm-hmm. думаю, что мне не стоило как-то рассуживать в серии, где Дэнни Девито ел какашку. Вот. Но, знаешь, как бы это и есть лицензия на этот сериал. Слушай, ну если говорить про, я первых я рад, что все еще в да. солнечных Я и думаю, и там будет всегда солнечно. Мне кажется, эти актеры, <с все, у которых есть причем, почти у всех есть сторонние проекты. По крайней мере, у этой Кейтлин Олен или Ослин закрылся ее сериал «Миг». Мы сегодня были назовем именно актеров. Ну, Кейтлин Ослин, по-моему, она. или Ну, как бы я не могу запомнить. Она заберди. Ди. Птица, вот, как их все называют. В общем, да, у него был очень классный сериал «Зе миг», но его закрыли, а у других актеров угу. сериалы не закрыли. В общем, у них есть работа, Аминь. но они возвращаются к этому своему к детищу. еще да, да, Филадельфию, и, надеюсь, будут дальше. Игрейте на солнце там, да. Да.
0: Ну, говоря, а раз мы продолжаем говорить про демонов, какашки, про безумно смешное, безумно дреновое, и и, Ега, и так далее, и говорим про как раз сериалы, которые нас... Продолжали радовать в прошлом году перед тем, как мы перейдем наконец к новым сериалам uh-huh. 2021. Я должен сказать, что, например, новый сезон мультсериала Большой рот меня все еще очень радовал. Пятый сезон, и они все еще очень хороши. И демоны, и какашки, и безумные шутки, и подростки, которые все еще продолжают созревать, открывать себе сексуальность, и гормональные взрывы, и безумие, происходящее с этими всеми открытиями. Это все очень-очень на высоте, это все очень классно, очень смешно. Здесь еще появилась некоторая мета-составляющая. И, в общем, они все еще гигантские молодцы. И... Я могу сказать, что Тед Ласса второй сезон, меня также очень-очень радовал. Тед Ласса открыл для себя психотерапию во втором сезоне, что сделало его еще более, так сказать, психотерапевтическим возможным сериалом, чем он даже был в первом сезоне. Хотя это все еще один из самых-самых психотерапевтических сериалов, которые сейчас есть. То есть после того, как закрыли Шитц Крик, mm-hmm. ну, закончится Шитц Крик, видимо, самый теперь. Вот, и слава Богу, что он есть, потому что это одна из тех вещей, Тед очень-очень поддерживает меня в моем психологическом кризисе. Особенно Через... зимой. И, и, ну, я смотрел его летом, uh-huh. я не, не дотерпел до зимы от, оттягивать его, но летом, когда просто, да, вот пандемия от вот всей этого вот, моего психологического кризиса связана с моим плохим самочувствием и с, псих... с плохим самочувствием мира вокруг, Uh, он очень меня поддерживал, напоминал мне о том, что есть в мире здоровье, есть доброта, есть психологическое здоровье, это все временно вокруг. Нужно к этому стремиться, вот. Uh-huh. Что тебя продолжало радовать
1: в этом году из, из старенького? Uh, слушай, ну, как, под конец года вернулся один из моих просто guilty pleasure, хотя ну не guilty, я а очень хороший сериал Close. Когти. Он вернулся, к сожалению, с последним сезоном, а, который, как бы вот, я вот сейчас, он выходит одна серия в неделю, то есть уже половина сезона вышла, не очень чувствуется, что это последний сезон, то есть там как бы герои занимаются привычными своими криминальными активностями, делают ногти и так далее, но реально он очень классный, он а, все сезоны был про женскую дружбу, и в этом сезоне мы видим то, что там как бы произошел раскол, как бы не просто так произошел, что там как бы... Кто-то умер из персонажей, поэтому там другие персонажи обиделись. А вот забавно, чем все это закончится. Классные, классные сериалы. И вот то, что я тебе рассказывал за кадром, второстепенную роль в этом сезоне играет не кто-нибудь, Хамилтон. Хамильтон. Причем она играет потрясающую ягинию, которая учит... А, брата главной героини принимать роды в домашних условиях А специалисты по йоге, они занимаются родами? Ну вот она, она как бы, она ведет йогу и еще типа мидвайфери, то есть вот, преподает mm-hmm. акушерство mm-hmm. То есть она вся такая просветленная, сексуально активная, 60 плюс женщины. Мне кажется, это очень круто, то есть вообще приятно увидеть То есть этот последний человек, который вы мог ожидать увидеть в этом довольно нишевом сериале в Комедийном Да, в комедийном, она очень хороша Mm-hmm. Вот, она не очень комедийна по сюжету, она mm-hmm. просто милая пока, но мы не знаем, она mm-hmm. появляется в других эпизодах. Mm-hmm. Вот, так что, очень, если скучаете по Саре Коннор, то вам в салон, где делают ногти mm-hmm. и как бы отмывают деньги, и продаются mm-hmm. незаконные всякие субстанции, сериал «Когти Клосс», mm-hmm. вот, он идет, и я, конечно, абсолютно советую забинджить его весь. Он яркий, он трэшовый, он про Флориду, то есть гангстеры, неоновые цвета, крутые тетки, очень много сленга, очень смешные вообще сюжетные ходы, и прям, в общем, да, я очень рад, что он вернулся. И, ну, кстати, и не рад, что он заканчивается. Mm-hmm. Ну,
0: и, наверное, напоследок из своих сериалов старых, которые меня порадовали в этом году, скажу про два сериала, которые, наверное, были не на самой высокой своей какой-то ноте, в этом году, но все же, достали много удовольствия, их представлять не нужно, это Рик и Морти Секс Education», mm-hmm. оба у них уже не первый и не второй сезон, вот. И, да, наверное, у них были у каждого времена и похлечь, но с другой стороны... Та планка, которую они задали своими лучшими какими-то сериями, настолько высока, что мне кажется, ну просто несправедливо ждать от них, что они будут допрыгивать и перепрыгивать ее постоянно, вот, что они будут бить рекорд за рекордом. В общем, я рад, что они просто, на уверенно, хорошей э, какой-то ноте, хорошем Тоне продолжили свое, свою деятельность они все еще с нами, и продолжили радовать меня Рик Морти все еще мета-безумный, и продолжает понемногу удивлять и отсылать к старым сезонам. В общем, это огромный-огромный фан-сервис для меня. Секс а Education в том числе вели ну, определенное развитие какой-то и любовной истории, как бы, и мы смотрим за продолжением э, развития гомосексуальности Адама, которого многие любят, который был таким школьным в первом сезоне, а сейчас мы узнаем, что он в большей степени пассив, чем актив, это важно для нас узнать, как он справляется с этим. Реально важно, наверное. А что делать, когда засорился туалет в школьном автобусе? Никто не думал об этом. А в школьном автобусе есть туалет? А у них есть, это в Великобритании, вот, ну и главное, что они вели туда. Довольно прикольную, к мне кажется, линию с беременностью матери главного героя угу. Жилиан Андерсон, которую мы все любим, и которая все еще прекрасна,
1: конечно. Она от школьного туалета забеременела. Это, это спойлер, я не буду рассказывать, угу. от
0: кого. Почти, но нет, просто от гидросексуального мужчины. Что в принципе. Ой, как, как, как вообще с на стороны. Реально. Слушай, что, два туалета. Вот. И, собственно, было прикольно, довольно видна линия тоталитаризма внезапно. То есть они попытались показать, что теперь их школа управляет не просто идиот, а некий тоталитарный, а современный молодой политик, скажем так. Одна... Но это мы
1: видели, сами в «Гарри Поттере». Это мы видели в России, на самом деле. В жанре нулевых, когда
0: пришел Владимир Путин, мы думали, он такой прогрессивный, молодой, такой пиздатый. И потом поняли, что на самом деле нам всем пизда. Вот примерно это же самое делает там, только там играет твоя любимая, собственно, актриса сериал сериала Girls. как ее зовут? Я забыл. Которая из них? Ну, которая самая
1: Гатторву играет. А, Шашану? А, не, Шашан Ниссанна не Туру. Джесса? Не, Джесса, да. Да я не помню, как ее зовут. Ну да. короче, вот. Она это, играет, она, это, она это, играет это. директрису. Ой, тогда посмотрите э, это.
0: Ее зовут Хоуп, Надежда. Mm-hmm. И он как так же, как и Владимир Путин, был новой надеждой, кстати, для России. Вот а еще молодую, современную надежду для этой школы. Но Ой, оказывается, на деле, диктатором, да. вот. Так что вот, есть Girls, это такая тоже связь поколений в некотором смысле. Посмотреть, как вот, собственно, она Теста сейчас поживает. Очень неплохо поживает. Яркой помады
1: носит все еще. Угу.
0: И, наверное, можно перейти к... Новым сериалам, ну как, ну, новым Аллилуйя. сериалам прошлого
1: года, которые мы любили. А, невеселый, веселый сериал у меня, который ты не посмотрел, я а не мини-сериал слушал, BBC. BBC же, да? Это грех? Это
0: грех, что я посмотрел, вот ты хочешь сказать? Это мне? сериал называется Это грех.
1: Это син пятисерийный британский сериал про эпидемию ВИЧ-инфекции угу. в... В конце 80-х в Британии это важно, потому что обычно мы, как бы, принято ассоциировать это с Америкой, хотя, конечно, касается всего мира, и, в общем, прекрасный сериал, который просто я посмотрел за один вечер, это была ошибка, потому что я столько, абсолютно точно, не, наверное, точно, я никогда не плакал столько в течение серии, он очень как бы очень легко смотреть как-то с позиции он хорошо снят, очень классно разыгран, он очень разнообразный, он не надоедает но, конечно, привязываться к персонажам в этом сериале опасно
0: скажи, это ты плакал, ты знаешь, там просто все сплошная грусть, или там есть
1: какие-то и... Может быть, не только грустные моменты. Слушай, я плакал, был ровно год назад, поэтому я просто помню, что я много плакал. Там, конечно, есть ряд персонажей, которые самоотверженно помогают себе и близким. Есть часть персонажей, которые вставляют, условно, палки в колеса и не понимают, что происходит, и не принимают то, что происходит с ними либо с их детьми. Но э, он какой-то очень жизненный, очень там очень много моментов, которые прям... Ну там, не знаю, герой может разбить какую-то кружку, и это как-то прям. Вот этот эпизод, прям он прям попадает в самое сердце, и ну потому что он там связан mm-hmm. с чем-то, и показывает эту растерянность, и просто тут вот, ну, я не мог не сопоставить себя с персонажами, которые оказались перед лицом чего-то необсуждаемого, неизвестного, абсолютно точно опасного и. То есть, ну, наверное, нам всем это близко было недавно. Это, конечно, несравнимые mm-hmm. масштабы. То есть тут эпидемия, тут пандемия, но он очень вовремя вышел, потому что мы тоже же, вот совсем недавно оказались в этой вот странной ситуации вакуума, когда мы был когда У нас было наоборот очень много информации, очень много разной информации о коронавирусе, но мы тоже не понимали и мы искали, ну, искали спасение, наверное, в том, чтобы как-то быть ближе со своими, ну, больше не проводить с близкими. У кого-то не было выбора не проводить с ними много времени и так далее. Но, в общем, как-то искали, скажем, отдушину в каких-то, казалось бы, простых, но на самом деле очень важных вещах, и, и это грех тоже про это, про какую-то заботу, про любовь, про жестокую любовь, про то, что далеко не всегда мы делаем лучше своим близким, думая, что мы делаем, как бы, исходя только руководство и только собственным мнением. В общем, как бы, ну это прям великолепный, но на самом деле мини-фильм, это трудно mm-hmm. назвать сериалом, это мини... макси Да, м- ну, ну да, это такой многосерийный, mm-hmm. фильм. многосерийный фильм, как это называется официально. В общем, да, это грех. Mm-hmm. Если вы это не смотрели, то я очень советую, потому что это прям мощно.
0: Слушай, я посмотрел первую серию, я скажу, вот, и я сразу объясню, почему я не продолжил смотреть. Это не потому, что мне показалось неинтересно, не потому, что это очень классно сделано. Просто я в силу личных своих причин очень большой потребитель гей-контента и очень давний. То есть я с 90-х, вот когда, не знаю, я поставил какой-то доступ, собственно, к личным кино, а не только к кино по нашему телевизору в то же время понял, что я гей, я стал, разумеется, хвататься за любой гей-контент, который из кино и сериалов, который был тогда очень немного, и весь контент, который практически шел тогда, он был трагическим. Uh-huh. То есть это были фильмы типа Филадельфия uh-huh. с Том Хэнксом, за которым получил Оскар, да. То есть там, не знаю, мальчики не плачут с Хилари Свонг, uh-huh. uh-huh. опять же это очень трагичный фильм, за который Хилари Свонг получил Оскар. Я как раз недавно посмотрел его, а, да, и потом скажу. Вот, то есть. Вся моя кино, кинообразовательная карьера связана с гейством, была связана с тем, что быть геем – это путь к смерти, к несчастью и так далее. И, в принципе, для многих так и было очень долгое время, потому что это действительно очень... Uh, до сих пор быть геймером это большая травма в uh, гемофобном обществе, это ежедневная травма как бы, и... но сейчас есть гораздо больше способов с ней uh, как-то работать, через нее приходить и сериалы в том числе помогают, ты смотришь там то же самое Sex Education, не знаю, или там Большой Рот, или ту же самую Эйфорию, не знаю, ты можешь uh, увидеть очень много людей, похожих на тебя, с которыми... Не обязательно происходит что плохое, которые могут жить счастливой жизнью, счастливо влюбляться и так далее. Там, зови своим именем, не знаю. Вот. А... Но я посмотрел за это время огромное количество контента про страдания геев. Про то, как они мучились, про то, как они мучились от спида, как их не принимало общество. Про, про спид и непринятие я посмотрел огромное количество фильмов и сериалов, поэтому не могу смотреть сериал «Поуз». Потому что я чувствую, что я видел это миллиард раз все уже. И, но при этом совершенно поддерживаю молодежь, которая смотрит «Поуз», которая говорит «О, классный новый сериал, мы такого не знали». Uh-huh. А, и также это грех, я понимаю, что я это видел. Я понимаю, что там новое есть, потому что действительно это первый британский сериал такого масштаба, который показывал эту проблему. Потому что ты прав, что до этого показывали только американские а, какие-то проекты. это В Великобритании есть классные фильмы, типа Pride, например, да, а, поднимающие эту тему. Но сериала не было. Я отметил, что реально там отличные актеры, отличный состав молодых актеров. Там есть Оля Александр из группы Years and uh-huh. Years. Наверное, самый известный, кого я знаю. Но остальные ребята тоже очень-очень хороши. Там есть прекрасная атмосфера 80-х, с музыкой офигенной, с костюмами. И есть реально очень много любви между этими ребятами. И я знал точно, что мое сердце будет разбито, если продолжишь смотреть. Я был такой, так, мое сердце даже миллиард раз. Наверное, я сейчас тоже... Ну, как бы,
1: да, правда, ну, мне нравится, что ты больше сказал, чем я, когда ты не смотрел этот сериал. Нет, он не эксплуатационный. Вот что самое важное, что мне понравилось в сериале, то есть он не пытается выжить у тебя слезу всеми способами. Часто ты плачешь не на моментами, когда кто-то умирает, да, или кто-то там узнает о том, что он заболел. А над какими-то моментами сопереживания, то есть он mm-hmm. очень, я не знаю, как они говорят, вызывает катарсис, в общем, катарсистический. Mm-hmm, да. И вот, вот это очень важно, вот очень, наверное, это британское, то есть он не пытается паразитировать, он не пытается эксплуатировать, он рассказывает сложную тему, но пытается видеть не свет, вообще он очень светлый, то есть он, у него очень красивая цветовая гамма, но такая там светлая. Mm-hmm. И это реально сериал, конечно, о надежде о надежде, о вере, о силе, недаром там одна из главных геро- персонажей, которая, по-моему, там я уже не помню, чуть ли не на, наратор в этом сериале, а гетеросексуальная подруга этих всех героев, которая помогает им, которая понимает очень быстро, что эпидемия уже здесь, и нужно себя образовывать, она читает все, что она может прочитать физически, там, находит какие-то брошюры, помогает, и как бы она, по сути, является таким вообще сердцем, ну, реально, она является mm-hmm. сердцем этой истории, и поэтому, когда ты смотришь... Так на эту историю ты понимаешь, что это история о такой вот самоотверженной борьбе, и ведь, как бы, как в любой трагедии, это не только про тех, кто, кого мы потеряли в результате трагедии, а про тех, кто пережил эту трагедию, да, mm-hmm. и кто, как бы, вот, стал непосредственным участником, кого она не сломала, и, в общем, как бы, ну, если, я, в общем, могу тебе посоветовать его посмотреть, yeah. потому что мне кажется, что это... Не похожа на то, что мы ждали бы от этого всего.
0: Может быть, я и посмотрю, немножко отдохну вот от трагического контента гомосексуального. То есть, Может, это не быть, тот сериал, это...
1: после которого, когда он заканчивается, ты думаешь: Господи, все, кошмар, mm-hmm. э, типа. ми... То есть, он реально он каким-то очень странным образом дает надежду, как минимум, в том смысле, что ты понимаешь, что это вот сейчас уже изменилось. Да. Но, на самом деле, ты же все смотришь
0: не вне контекста. То есть, ты понимаешь, что тогда было так. И благодаря этим людям
1: во многом люди стали образовывать. Да, да, и то есть это именно такая какая-то ода и песни, как сказали бы учителя литературы, да. вот тем героям и жертвам того, того безумного времени. И ну, она прям реально снята прям вот с каким-то очень гигантским сердцем. Прям видно, что прям все участники проекта в полном восторге от того, что они в этом снимаются. И я редко такое получаю от истории, которые можно так, на которые при первом, как бы, когда ты знакомишься с сюжетом, можно повесить ярлык, типа, ой, ну просто слеза выжималка. Ну, как бы нет, это намного глубже, лучше и так далее. Поэтому это, безусловно, мой, наверное, самый любимый сериал из новых прошлого года. То есть прям первое место и так далее. Класс. Слушай, ну,
0: э, это вообще ведь вечная, на самом деле, история совершенно потрясающего контента в массовой культуре. Это гибель вне времени, гибель молодых. Гибель молодых, которые умирают, как бы не должны умирать в этом возрасте, Но в результате это помогает кому-то в дальнейшем. Это мы знали от Ромео и Джульетты до современного военного кино, да. То есть, когда побегают Ромео и Джульетты, это примеряет их семьи, которые там поколениями были в вражде, потому что они открывают им глаза на что-то. Когда умирают, не знаю, там какие-то молодые солдаты, мы видим там в военном кино, то есть мы знаем, что они умирают за что-то. И это нестепимо смотреть. Это, ну, как бы это очень грустно. Но мы понимаем, что это как бы ради чего-то нам говорят. Вот, зато сейчас у вас, например, мирное небо, например. И это тоже отчасти про это. Мы видим смерть молодых и это очень больно, смотреть, потому что, допустим, когда тоже коронавирус появился, нам часто говорят, что молодые достаточно легко эту болезнь переносят, а вот пожилые, дескать, они в зоне опасности. Но ну, в первую очередь так и есть, пожилые действительно в большем риске. Но здесь, что касается, ну, как бы спида, да, молодые оказались в первую очередь в зоне риска, люди, которые вели активную половую жизнь и не имели информации о том, что теперь это опасно. А, и это вот поэтому это страшно, потому что действительно это про, про людей, которые приезжают в Лондон, не знаю, полные надежд, uh-huh. что их жизнь только началась, а их жизнь поращивается совершенно по-иному. Ну, наверное, да, много рассказали о чем про это. Я этот думал, сериал. ты хочешь подвести после какому-то
1: другому сериалу так красиво, нет? Oh. своему. Ты хорошо подводишь к сериалу. Да, мне да, хорошо, да. Я думал, что это все я туда и я уже Конечно. гадал, какой сериал ты назовешь следующий. Ну, слушай, наверное,
0: тогда мне надо будет рассказать про сериал, который. Пу-па-пу-пу-у-у. Расскажи про сериал другой про молодых, где также есть много гомосексуальности, цель мы оба понравится. На которые про нынешнее да, время, да, про время, да. когда уже люди не обязательно.
1: Которые, кстати, я знаю, как на, смертью за то, что они Он гомосексуальны. Сериал умер молодым. Сериал закрыли. Это правда. Этот сериал реально умер молодым. Его закрыли после первого сезона, потому что почему-то его выпустили летом. В ну, потому что захода. это не в На самом деле, да, мы уже это обсуждали, по-моему, в одном из выпусков. Uh-huh. Я рад, что даже в какой-то степени, что uh-huh. его закрыли, потому что, uh-huh. ну, как бы у него не было возможности испортиться, как у многих uh-huh. молодежных сериалов. Он реально прекрасен, как сам по себе. Как это, у многих,
0: как у многих молодых людей. Там даже. как
1: бы 16 серий, это много. Они там много персонажей, они классные, uh-huh. это реально такой. Классный как будто бы артефакт из 90-х, он очень mm-hmm. похож на классное молодежное кино 90-х, которое мы любим, как там, не знаю, Empire Records, uh, Days and Confused, uh, фильмы Грегора. Мне не нравится это... вообще
0: and но okay. Ну я люблю Дейзин, как okay. бы да, но
1: я смотрел его просто когда я был подростком, поэтому okay. я, а, мне осталось оттуда, Хорошо. Вот, но Empire Records Хорошо. Вот, про магазин музыкальный, прекрасный, с молодой или тайнер. вот, и, в общем, как бы, ну, какое слово? А,
0: ну, мы, оба, можем говорить, мы да. оба смотрели этот сериал, а, это и мы в общем, так давно. сериал про школьников, в первую очередь, старшеклассников, вот удивительно, я тоже думал о том, что на самом деле я вот первый молодежь, подростковый сериал, который я на, на, стал смотреть, Uh, это был «Элена Ребята», я, я был да. подростком, потом «Беверли Хиллз», угу. и я не могу сказать, что я перестал смотреть подростковые сериала, то есть они входят и выходят, я... мне все еще интересно, потому что это опыт у меня все еще близок, uh, это одна из самых ярких пор в твоей жизни всегда, это гормональный, этот вот безумный период, когда ты ищешь себя, пытаешься понять, как устроен этот взрослый мир с ром- романтики и неромантики, отношения с родителями, отношения с будущим, с окружающим взрослым миром. А, и это безумно интересно, все еще это все еще способно захватывать, ну, и люди способны снимать новые сериалы на эту тему, которые все равно какой-то новый взгляд на это
1: открывают. Вот, мне кажется, это я анализировал, потому что у меня как раз была немножко обратная история, я очень долго думал, что Господи, я всегда буду смотреть подростковый контент, что со мной не так, и я как-то вот реально думал, что как бы типа блин, ну когда уже Господи про этих выдуманных подростков, и в какой-то момент, а лет пять назад, у меня как-то все переломилось, я понял, что мне вот все вот выходят, но очень много стало выходить новых молодежных сериалов и я как бы вот все мне перестало быть интересно я думаю ну, ну может я вырос может еще что-то но смотря поколение я понял что нет просто история в том что мне интересно смотреть молодежные сериалы которые искренне сняты да, не, не ривердейл не, Ривер да? не новая сплетница не элиты не прочее даже не секс-эдюкейшн то есть мне нравится Generation тем что он очень как-то вот ты реально веришь, что эти персонажи, да. и у меня есть друзья зумеры, и это реально вот эти люди. Я согласен, я думал о том, Он чем, не сделанный. Мне так, чем
0: мне так нравится Там есть какие-то странные даже моменты. Даже как они, да. ну они, да, но, но даже при этом они герои. Выглядят. Но герои, они, ты им веришь. Ты им веришь, ты в них веришь, ты... А... В их порой какие-то дурацкие достаточно проблемы, абсолютно веришь, как бы, и... вы
1: какие-то неуверенности в себе, когда, типа, реально, ну просто вот не смог, ну просто не захотел.
0: Здесь герои, может быть, здесь авторы не всегда смогли придумать какие-то охеренные сюжетные повороты, но они определенно очень хорошо проделали работу в то, чтобы проработать персонажей. Персонажи здесь, вот если мы опять же говорим про фильм Don't Look Up, да, угу. где с персонажами не очень все интересно, они довольно, ну как бы, они скучноваты персонажи. Они, в них, не, на, на них не нашлось времени, чтобы рассказать нам, почему они интересны, эти ученые или политики. А здесь, действительно, понимаешь, понимаешь, кажд... каждому из них нашлось много места, для каждого есть отдельная какая-то подглавка, глава, где показывают мир его именно глазами. И в нем есть столько, разумеется, и классного, ну, чисто визуального, и аудиоконтента. Да, там прекрасный довольно... саундтрек, я на Shazamил очень много музыки yeah, yeah, оттуда, yeah. то есть вообще, прям, классный. Они заразительны своей юностью, потому что они, ты в них веришь. То есть я могу дрочить сколько угодно на пресс Кейджи из Ривердейла, но я никогда не буду смотреть Ривердейл, потому что это какая-то пластиковая игра в куклы для меня. Я уже перерос это. А здесь я вижу людей. Людей, которые настолько увлекательны. Что, Воу, вот они какие Мне кажется, когда, не
1: знаю, захотят кто-то там как капсулу времени откопать это и посмотреть, какие были подводзумеры зумеры и как в сериальной индустрии и эту тему раскрывали, мне кажется, это будет идеальный кандидат, потому mm. что... Ну вот это реально зумеры. Вот они такие. Они И как ты бы... в них
0: веришь, ты, ты глядишь на это, понимаешь, что наша планета, возможно, есть будущее. И ты понимаешь, что, опять же, ну, скажем так, что насколько продвинулся мир с 80-х. Потому что здесь очень много посвящено, а, то, что называется, нетрадиционной сексуальности. То есть герои ищут себя в этом спектре. А сексуальности, кем они себя находят, вот и бисексуальность. Здесь также и бисексуальность. очень, как в «Это грех» uh-huh.
1: раскрыта прекрасная тема непринятия или даже, ну, как бы отсутствие желания со стороны uh-huh. старшего поколения понять и принять, ну, хотя бы понять своих детей тоже, то есть это прям хорошая есть ссылка, такая вот, как да. мостик между двумя сериалами. В общем, да, это просто отличный молодежный сериал, который вот... Я не знаю, нравится ли он молодежи, но как бы мне это очень понравился. Мне тоже понравился. На самом деле,
0: я тут упомяну сериал, который не самый мой любимый, но который я смотрю при этом, то есть достаточно хорош для меня, это уже немало. Это продолжение опять же «Секса в большом городе», который «And Just Like That», у которого есть очень много критики, в первую очередь фанатов оригинального сериала, что он может быть, персонажи не совсем продолжают начатое там. И что-то как-то... И тот умер, и тот умер. Та уехала, а тот уехал. В общем, не все, что они хотели. Не весь фан-сервис им предоставлен. Возвращение в прошлое им не предоставили. У героев, блядь, морщины нахуй. Вот. Я а, слово. На себя посмотрите в зеркало. В том-то дело. Вот, не смотри в зеркало. Don't look in the mirror. Потому что вот этот человек боится даже больше, чем смотреть наверх. Это посмотреть в зеркало и обнаружить, что они... Ну вы не так ю, юны, и герои их любимого сериала молодости тоже стали уже не пожилыми. Ну, так вот, и этот сериал, чем по-своему интересен, что в отличие от подростковых сериалов, где мы видим это вот а, подростков, которые пытаются найти общий язык с своими родителями, здесь мы видим сериал, где мы видим мир родителей, пожилых uh-huh. людей, 55-летних, ну окей, многие из них должны быть, наверное, внуки уже по сути, но ну, вот они поздно начали, вот им по 55, и у них дети-подростки, дети, и как они пытаются понять эти подростков и им это тоже сложно, и это по-своему интересно тоже, посмотреть на то, как эти взрослые, которые расти в совершенно другой парадигме, пытаются успеть своими подростками, пытаются понять, что это такое, это какой-то этот мир зумеров непонятный для них, как они пытаются его понять, ну потому что они неплохие родители, хотя пытаются понять, uh-huh. как бы их они просто говорят, да блядь я все знаю, а вы все перерастете это и потом поймете. В общем, вот такой немножко тоже прикольный опыт, друг, другая сторона проблема. Или не проблема, просто мира. Это вот отношения подростков и детей. Oh. Такс. Могу еще рассказать про сериал про отношения молодых и пожилых, mm. который ты не осмотрел. Mm. И он называется «Хитрости». Mm-hmm. Вот, Он есть на кинопоиске, на медиатеке. Да, он недавно получил очень много «Золотых глобусов», вот буквально на днях. А, но «Золотые глобусы» я больше не смотрю, потому что реально, мне кажется, это какая-то награда. Так их не очень... показывали. Ну окей, я так не пытался Там же был типа, да, скандальный, потому, типа, что... просто объявили. Ну, он да, очень много есть... взял да, наград. Ну да, ну, короче говоря, он должен много взять, потому что реально очень хороший сериал. До этого он взял очень много а, премий «Эмми», mm-hmm. которые я больше в этом смысле доверяю вот. Но не взял, он был номинирован точно много серий много премий Эми. Вот. И это про столкновение двух разных миров. Про то, как молодая перспективная а, авторка комедийных, а, комедийного сериала из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса вынуждена переехать в Лас-Вегас, чтобы писать шутки для старой, такой а, очень старой школы. Супер богатые комедиантки, которые выступает в отеле mm-hmm. в как Силендион как бы, в да, Лас да, Лас-Вегасе. Как да, да, да. То есть, это вот у нее два разных мира есть вот молодая девушка, которая думает, что значит будет писать офигенный новый контент значит, для свежих молодежных и сериалов в Лос-Анджелесе, но ее кэнселят за старый дурацкий твит. Вот, и она не может найти по себе больше никакую работу, как стать теневым автором для вот этой вот э, мадам Петросян, как mm-hmm. бы, из Лас-Вегаса. Лас-Вегас очень олдскульный город для каких-то толстосумов, которые приходят поражать над олдскульными шутками, вот, про вагину. Ну, вот олдскульные шутки про вагину, не новую. Не, ну, Лас-Вегас, это я пытаюсь Но...
1: понять, есть ли у нас какой-то такой, а, как бы... Чтобы объяснить, просто что это такое просто для очень... карьеры, это как бы это много денег, это вот, но ну, это, да. это уже как бы типа, пенсия. Вот на самом деле, да, ну, это да. что-то, что тебе это хорошая пенсия. Ну, как ты
0: выступаешь на рублевке, не знаю. Да, вот условно, его, да, если типа...
1: ты вот, просто играешь в корпоративы, вот там, э, я не знаю, если там молодой певец, но он устраивается петь в караоке. Ну, мы, 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 он, мы типа... видим мы
0: видим вот иногда плакатов вот этих вот звезд старых, которые говорят: вот Рублевка luxury Village, угу. а выступление там Аниты Цой. И ты понимаешь, что Анита-Цой действительно но не, не является где-то частью твоей его какого-то культурного поля, но ну вот там она все еще продолжает зарабатывать деньги, как бы, то есть не как Киркоров, который еще там пытается что-то выпускать, какие-то новые хиты с какими-то новыми звездами, типа того, а вот уже ну, все. Потому что там... это тоже
1: история про то, что мы обсудили перед этим, что, чтобы паника Секс в сексе большом городе, то, что сказал, чтобы, что нужна энергия uh-huh. для того, чтобы да. понять, вообще понять и продать себя, и вообще заставить молодое поколение покупать твой контент. Поэтому, и так я понимаю, сериал «Хитрости» тоже про это, да? Это
0: про столкновение вот этих двух миров. И разумеется, изначально есть огромный конфликт, потому что они обе очень верны в себе. Молодая уверен что я-то понимаю, как устроен мир, а вы, старые петросяны, вы уже все давно там в могиле обеими ногами. Вы там заработали кучу денег и просто на этом старом материале едете. А старая думает, что у меня какая-то молодая... Если ты
1: такая Умная почему такая заканчивающая Да, молодая
0: пизденка какая-то, которая одета как бомж, мне, значит, в красивом золотом платье и на каблах за миллион долларов, как бы объясняет, как, блядь, мне делать. Я в этом бизнесе уже 45 лет, я прошла через огонь трубы, медные трубы, блять, И я в этом зале выступаю уже 15 лет, в этом казино, как бы собираю шлаги. И вот они, собственно, разумеется, сначала конфликт огромный, то есть они друг друга просто ненавидят. И это все очень смешно и прикольно прописано, это такая драмеди такая. И прекрасно сыграно, совершенно фантастическая актриса. Я забыл, кто играет, кто играет пожилую. Господи, она фантастическая. Вот. А просто вот если вы любите вот сериалы, где есть роль пожилой, языкастой стервы. Ой, любим такие все. А, То вот у Райна Мюрфи особенно хорошо mm-hmm. получаются эти персонажи. Там Джейси играл, там, там все прекрасные актрисы. В общем-то, это, это прекрасный вариант вот этой вот пожилой, языкастой стервы и роли. Мне нравится, нравится слово «языкастый». ты. очень где подцепил. Вот. Но постепенно они начинают проникаться в друг друга. И не только потому, что молодая в какой-то момент видит эротический сон с участием пожилой. Это Джин Смарт. Джин Смарт, да. играет эту роль. Вот, совершенно прекрасный Джин Смарт. И они постепенно начинают понимать, что у них больше общего, чем они думали. То есть молодая понимает, на самом деле, через что прошла вся старая, ну, пожилая женщина. Через какой ужасный мир, очень мужско-центричный она делала свою карьеру. Чтобы заработать дворец и свое место под солнцем, ей пришлось пройти через столько унижений и попыток ее смешивать с говном и когда люди не верили иностранного а верили мужчине который говорил что-то против нее и так там далее там есть то есть флешбеки да в сериале еще или там просто рассказывают есть что-то? и флешбеки и рассказы то есть, есть очень много всего и это опять же как там есть грустные моменты трогать но при этом это видишь как это очень эти отношения оказываются ближе, чем они могли оказаться, и это очень классно, как раз про развитие персонажа в том числе, что они обе учат чему-то другу другу друга, и молодая учит пожилую, что может шутить не только вот эти вот проверенные на миллион лет шутки, а рассказать что-то более искреннее про свое прошлое, и высмеять эту травму, которая у нее была, и... А в то же время она узнает что-то про то, через что она прошла, что, что она воспринимает как должное, грубо говоря, некий феминизированный мир, где у нее есть какие-то mm-hmm. возможности. Что это в том числе пожелает заработала для нее это, эти mm-hmm. возможности. В общем, такой вот очень прикольный фильм. Вот. И я могу быстренько, можно я быстренько за еще один, один сериал? А просто в нем тоже играет Джин Смарт. Совершенно другую роль. А этот я уже посмотрел спойлер. Это, да, вот этот сериал, который имеет ужасное название в российском переводе "Мэр из Истауна. Мэр из Это детективный. Ну, это драматический детектив с Кейт Уинслет в главной где Кейт Винслет играет детективную следовательницу. Вот. Это называется детективка. Детективка. Да. В общем, следовательница. Детектив, детективка. Uh, вот. Джин uh, Смарт играет её мать там, и она совершенно не похожа на то, что она играет эту роскошную диву. Она играет провинциальную пожилую Бабишу. даму, которая вот говорит, ну что ты мужика себе не найдешь, ну что ж ты так? Вот это с, я. С мужем, Ой, бы бывшим,
1: so с мужем бы бывшим... С мужем бы бывшим Сташлазбе. Вот я бы так же говорил. Вот. Uh-huh.
0: Uh-huh. А Кейт Винсли такая очень пьющая детективка которая расследует убийство, разумеется, молодой девушки где-то на ручье в очень провинциальном Захалусье. Девушки молодые,
1: конечно, утомили уже ходить к ручьям, умирать из сериала бесконечно. Это вот
0: постоянно их происходит. Серьёзно, ходить на ручей. don't go to the ты, creek. А ты сейчас занимаешься victim blaming. Ну что нет, я виновата. имею ввиду, сценарий... не в виду это сценаристы blaming. ходить Нет, это сценаристы blaming, ладно. Просто сценаристы
1: реально убили бы, не знаю, какую-нибудь кошку там или белку и расследовали бы все. В общем, если вы
0: любите детективы и серьезные детективы, а не только комедийные, да, которых сейчас тоже много, то вот это лучшее, что есть, потому что там каждую серию появляются новые подозреваемые, новые нитки, нити ведут нас к новым подозреваемым, потом все это рушится. В итоге финал
1: как бы оправдывает ожидания?
0: Вполне, вполне оправдывает оправдывает ожидание, он реально крутой, вполне все на очень высоком уровне. Первая серия показалась достаточно медленной, но после второй я понял, что я обтянулся, все классно. Эван Петерс, также получивший Эмми, как и Кейт Винстит, за этот сериал, играет напарника Кейт Винстит, более молодого, к которому тоже она сначала не сходится, потом сходится, и еще как. В общем,
1: да, Мэйр из Исттауна. У меня есть, наверное, временно буквально еще один сериал. «Ванда uh, Вижн», который, собственно, Vision. мы много обсуждали, но просто надо сказать о том, что это единственный сериал Марвел, который я посмотрел, который я досмотрел. А их вышло несколько их вышло давно. много, да, и как бы, в общем, опять же, мы его очень подробно обсуждали, и, наверное, вы уже его видели, как, если вам это было интересно. Очень классный сериал, который является, с одной стороны, очень логичной историей в контексте вселенной Марвел, а с другой стороны, таким огромным, огромным признанием в любви вообще ко всей телеиндустрии американской. вообще культуре сериалов, культуре потребления сериалов. И это супер, это мета-мета. Это, возможно, даже более мета, чем «Человек-паук. Нет пути домой», мне кажется. Потому что здесь, ну, как бы, не просто, как бы, одна франшиза раскрывается. Вообще раскрывается, в принципе, телевизионные тропы и вообще формат ситкомов. Хотя это сам-то сериал и не ситком. То есть, в общем, не знаю, это просто реально, мне кажется, события.
0: Он как бы берет мир э, ситкомов, старых ситкомов, -ситкомов, фретро-ситкомов, как некий фон, и на его вот этом фоне выстраивает еще причудливую метавселенную, отдельную метавселенную Ванды и Вижена, отделившихся от э, Мстителей для этого сериала. В то же
1: время рассказывает довольно трагичную историю, потому что мы когда мы начинаем понимать, что стоит за тем, за этой вот, этой вот метавселенной, Этим, какие, жертвы, какие, и какая, какие жертвы этих жителей mm. и какая травма главной героини, то все вместе это складывается в довольно мрачную вообще историю тоже про абьюз, про контроль, про токсичные отношения, ну и так далее, и так далее. То есть тут еще очень много слоев, которые мы как будто бы вообще никогда не получаем от вселенной Марвел.
0: Ну и кроме того мы получили там И великолепную и... игру,
1: конечно, Элизабет Олсон Которая здесь просто, она прям видно, как она Наслаждается тем, что она в каждой серии может Играть в какое-то новое эмплуа И она правда вот такая таймлесс да, Вне каждой, времени, каждую
0: серию, они как будто бы делают. Новый, новый архетип, новое десятилетие да. да, нового сериала и это прикольно, Ну до какого-то момента ну, да, они да. это делают Ну да, и она это очень прикольно И там есть, да, да. Как бы,
1: конечно, куча твистов Куча камео А как Кэтрин Хан тебе, которая играет Ну Кэтрин соседку... Хан прекрасная, она уже официально Получила спин сериал. Это прикольно. Поэтому, как бы, да, по нему будут снимать. То есть, Она uh, великолепная, да. Прекрасная
0: роль второго плана. Вы знаете, есть такие сериалы, где есть какая-то вот супер яркая роль второго плана, которая влюбляет тебя, может быть, даже больше, чем главные герои. Потому что в ней столько... Жизни. Uh, да, вот это вот дьявольского... Вологурства. И вологурства, и обаяние, действия. Да, и на самом деле,
1: да. слушай, Гэтлин Хан... Я не видел ни одну роль Катин Ханги, она бы мне не понравилась, ну правда, она она, всегда... она великолепная актриса, да здесь просто
0: она действительно раскрывает совершенно по-новому в этом она, сериале, она, мне кажется, да. она просто,
1: она вот очень хорошая актриса, ей говорят, вот ты должна играть вот это, и да. она играет это с достатком,
0: вот. да, очень с достатком, кто еще с достатком сыграл потрясающего и второго плана, так это, бля. Это был Мама Стив, как ее зовут? Дженнифер Кулич. Дженнифер Кулич в сериале «Белый лотос». Который есть в обоих наших списках, но тебе слово. «Белый лотос», короче говоря. Его стоит посмотреть тоже хотя бы ради Дженнифер Кулич, также актрисы, которую мы, наверное, не видели нигде в плохом виде. Она в самых слабых проектах способна все равно блистать а, и влюблять в себя. Ну
1: вот идеальная характерная актриса, так да. называемая
0: уморительная, изумительная, богиня, и Дева. с очень большим
1: количеством нюансов, которые как бы не всегда мы как будто бы видели. То есть она правда какой-то там движением губ, брови, бедра и всего остального может реально просто приковывать тебе внимание. Это правда. То есть она начинает двигать губами, то уже больше, ничего другой ты не можешь. я не знаю. Я просто хотела рассветить
0: Прах моей матери. <свят> ну,
1: <нам> уже... <свят> ну да, но в общем, главное, что ее во второй сезон уже вроде бы запланировали. Да, да,
0: да, её, она есть во втором сезоне. Но будет. А, будет, Когда да, будет? Ну, да, 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 то есть второй сезон, причем даже не, не планировали делать. Должен был быть один сезон, это законченный проект «Белый лотос». Проект, я быстренько объясню, это про то, как а, показывает нам истории происходящее в одном большом богатом отеле где-то на Взморье, не знаю, в Сочи, в общем, там показывают нам, самом деле как группки разных героев, которые приехали отдыхать. так, и людей, которые работают там, и вот как они пересекаются эти миры, людей очень богатых, не очень богатых, совсем не богатых, есть, про- 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 молодых, старых, не знаю, совсем разных в общем людей, как они там друг с другом взаимодействуют, и как разве... То есть, скажем так, у каждого из них эти вот там, сух, там 10 дней буквально длится вся эта, этот отпуск. А но, кажется, для, но для жизнь. каждого из этих героев все заканчивается не так, как он ожидал. Потому что они все ждут, что 10 дней будут просто каким-то приятным отдыхом или обычной работой, но для каждого из них все это заканчивается совершенно иначе. И, собственно, там есть очень много прикольных э, актеров. Uh, там, есть там, и... там просто,
1: мне кажется, мы его огромный, шикарный каст, это ансамбл как бы каст, в общем, да, классный сериал, мне и, кажется, зимой его лучше посмотреть будет даже.
0: И в том числе благодаря Дженнифер Кулич, которая реально просто восхитила всех, его продлили на второй сезон, уже Обри Плаза подтверждена. О, она шикарная хорошо подойдет туда, да. В общем, да, там, разумеется, не все из героев смогут вернуться, потому что они должны все как бы в настолько а. подружились там, вот, но, в общем, там, в этот же стиль и Дженнифер Кулиш там будут. Что-то вот. еще одной строкой мы можем перечислить? На... Что у меня Настройка? нет строкой, у меня есть еще сериалы. Ох. Во-первых, я вам должен сказать, что, ну, не очень много, не беспокойтесь. А... Ой, ну, не так долго у меня, на самом деле, осталось, я обнаружил. Во-первых, я, как наверное, так, вообще скажу, а мне неожиданно достаточно Понравился российский сериал. Честно, мне не случалось довольно давно. Ну, вампиров, да? Вампиры uh-huh. средней полосы. полосы. Я не могу понять, то ли мне понравился так сильно Глеб Калюжный. Ну, классный. юного вампирёныша, значит. А то ли Сергей Стоянов, который... Который, вы знаете, ещё с городка. А кто-то не знает с городка. Весь
1: мир делится на те, кому нравится Глеб Калюжный, а кому
0: Стоянов. Ну, как бы те, кому... Но мне понравились оба в те сериале, кому сериале, они прекрасные. Те, кому, как и мне, за 50. Бог помнит Сергея Стоянова по роли ещё в сериале Городок. Вот, и внезапный камбэк для меня его, я офигел от его. Причем он он занял эту роль после того,
1: как Ефремов выбыл из проекта, Уф, и Ефремов снялся в пилоте.
0: Прекрасно занял Стоянов эту роль, он совершенно офигенный там. И мало того, очень у него, то есть там есть какие-то романтические связки, не очень мне интересные, все эти вот странные гидросексуальщины, вот, непонятные мне, какая-то надуманная, вот, но есть совершенно прекрасная связка как раз этого деда и внука вот этого Стоянова и Калюжного, они не родные дед и внук, но они вот как бы у них такое... Мне нравится играть в этом. Играть в эту роль, да. я играю эту роль как две сестры любовь и боль. Да, да, так они играют.
1: Ее. В общем да, это классный классный ответ, что мы делаем в, в тенях, в по тени, сути, да, да. вот и как бы Про то, как в Смоленске а,
0: вампиры живут среди обычных людей. А, и это очень прикольно, да, что как бы они перенесли на это вот стамбульскую, смоленскую почву, ну, почти вот эти австралийские зерна вапирские, это очень прикольно выглядит, точно очень забавно, там реально очень прикольные, есть э, шуточки, хвохмочки там есть хорошие вообще находки, да, 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 да он прикольный, а, я, наверное, еще скажу вот про фанатские вещи, которые мне заинтересовали в этом году, Uh, и для меня, наверное, главным фанатским сериалом, не считая там, Рика и Морти, из новых, самых главным фанатским мне сериалом был сериал Локи. Uh-huh. Uh, и это также сериал Marvel, это еще один герой, сбежавший из, из uh, Мстителей в отдельный сериал. Том Хиддлстон продолжает играть эту роль. Uh, и это очень прикольный сериал получился про то, как Локи нанимают некий хранитель времени для того, чтобы он нашел другого Локи из другой вселенной, как мы уже теперь знаем во вселенной Марвел много можно делать, реальности, да. много вселенных, вот с другой реальности из другой Локи, и Локи кто? и, и как кто как никто другой может выследить Локи, как Локи, блядь, уже сам, блядь, язык сломал. Мэйр из-за стауна, блядь. Mm. Вот. Мэйр могла бы найти, но вот э, Локи в результате ищет. Оказывается, что это женщина. Mm. Короче, мы узнаем, что Локи женщина. Второй Локи женщина, вторая Локи женщина. Вот, мы узнаем, что первый Локи бисексуален. А... Это такой шок, конечно. <laughs> да, никто не думал, его вдруг. Это такая. много спойлеров,
1: что ты рассказываешь?
0: Да какие спойлеры? Кому как она родится? Все понимают, что Локи Без Что такого? <свят> это? я не про это. Ну, это во второй серии, типа, ну, становится. Ну, то есть, блин, это сериал, который уже нашумел. Я не занимаюсь аутингом Локи, как бы, сейчас. Я надеюсь, вы понимаете это. <свят> вот. И, собственно, и в какой-то момент он начинает уже задумываться о том, что, а Локи женщина-то ничего себе. И я могу... I can relate. Ой, oh, я бы сам с собой перестал. I can relate. То есть, как бы, если бы да. казали бы женщина меня, то берегись, дорогая, там был бы харасмент. Вот не собственно и там есть красный то он начинает бегать за это локи ну, и... тебе... ну, да 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 звучит звучит ну, как то что а локи сериала, сделал, да, или, как да, как да как бы вот ну да это супер ожидаемо вот а, ну и в конце концов да они доходят
1: до некого вот, понимания как устроено Койтусом? время даже время <laughs> да время. так и называется теперь да. вот ну что же, есть какие сериалы ты ждешь следующем в этом году господи двадцать втором Ой, или так трудно уже предсказывать. Ой, сложно, сложно предсказывать, что-то много всего. Я надеюсь, как обычно, жду сюрпризов, надеюсь, что будут классное шоу, которые да. неожиданно появятся, как и все сериалы, которые в этом году мне понравились из новых, они все были неожиданно для меня э, классными, ага. поэтому каких-то прям то, что я прям жду, жду, я, наверное, не
0: назову. Да. Я вчера посмотрел специально последнюю серию первого сезона Эйфории, угу. потому что начался второй сезон, и я так получилось почему-то что я посмотрел тогда все серии, кроме последней. Ты говорил даже Не что-то отвлекло драматично. или что-то, в общем, так или иначе, я понял, почему-то мне казалось бы последнюю серию, да смотри уже, ну и, и я что-то почему-то забросил. И здесь я был, конечно, конечно, нужно посмотреть последнюю серию, потому что не так много. Там еще были такого... какие-то Спешл вообще смотреть не обязательно, как я понял, там реально какие-то они очень камерные про двух конкретных героинь, это какой-то уже совсем фан-сервис, судя по всему. Вот И он должен был скрытать время в пандемию для нас. Может быть, когда-то до них дойду, но пока не настолько фанат. Но это в любом случае исключительного качества контент, где тоже очень много прикольных, очень молодых актеров, очень крутых поворотов, красивых актеров много. Но при этом они не только как в а Ривердейли дури маются, как бы, а при этом еще. Дури маются. А при этом они еще такой дури маются, да. что Ривердейл там просто дрогнется, там волосы запылали бы просто. Реально огнем бы Кейджа. Слушай, получается, на самом деле, ты дурью так дурью.
1: много шеймишь. Я читал недавно, что происходит в Ривердейле в текущем сезоне, и там прям полный пиздец. Зачем да, ты это делаешь? Они живут в Ривердейле теперь. Там альтернативная вселенная, несколько У. серий, хоррор вселенная и где-то на 5-6 серии, оказывается, что нет, это все-таки та же вселенная, но там типа... В общем, там прям жесть. Там Я смотрел тикток, который длился 3 минуты, мне было просто интересно. И там резюмировал автор тиктока то, что это, говорит, самое... Выпи... Сам... Вот никогда в истории телевидения такого абсурда не было, который творится в сериале. То есть там надо было трахаться в какой-то кровати героем, чтобы вернуться в другую вселенную. Именно в определенной кровати. То есть там прям реально вот прям вот в сериал, там Сабрина маленькая ведьма появилась. Oh Причем даже не в том... А это же какая-то одна вселенная, да? Да-да-да, это все вселенная комиксов Арчи. Я, я не смотрю это, но я понимаю, что канал CW, просто они, они думают, ну, наконец-то можем снимать абсолютную феерию, просто абсолютную. Поэтому, как бы, ну, почему нет? В общем, я даже не знаю, что я жду в ближайшее время, ну вот
0: 17-го сезона «Американского папаши», жду, который выйдет Хороший, хороший, хороший сериал. Да, я рад, что вот еще есть что-то вечное это вот Роджер. Да, Роджер просто икона. Икона, да. Голевая модель. Спасибо,
1: что были с нами, в этом и в прошлом году и вообще в позапрошлом тоже, и в будущем будете. Скоро мы уже наконец посмотрим Крик, через полчаса мы уже побежим. Ой, да. И скоро вернемся к вам и будем кричать от восторга, я надеюсь. Ой, я надеюсь. Да, перечислять не будем все эти сериалы, потому что мы не резиновые, да и вы тоже. Любим вас. И сериал любим. сериал любим, и кино любим. Спасибо, до скорого. Bye. Bye.